0: Co to są zaobastrzenia? Żadne. Tak naprawdę nie musisz znać prawa, nie musisz wiedzieć nic na temat nieruchomości, nie musisz nic tak naprawdę, więc uważam, że to powinno być. Tak samo jakiś kodeks etyki, niby jest kodeks etyki, jak my mamy stowarzyszenia, w których jesteśmy, w których mamy licencję, to okej,
1: to jest przestrzegane. Oczywiście nie przez wszystkich też, żeby nie było. Cześć, z tej strony Kasia Gorządowska, słuchasz lub oglądasz drugi odcinek nowej serii roboczo nazwanej Mieszkaniowe Newsy Audio. Mieszkaniowe Newsy to newsletter, który od ponad dwóch lat co piątek wysyłam do moich czytelników z przeglądem ciekawych artykułów z branży nieruchomości. W dzisiejszym odcinku, nagrywanym pod koniec kwietnia 2023 roku, porozmawiam o tym, co słychać na rynku nieruchomości z Moniką Lisiak, właścicielką biura pośrednictwa House Agent. Poruszymy takie tematy jak Jakie są najdroższe i najtańsze miasta w Polsce? Jakie są kolejne przedwyborcze pomysły polityków na rynek nieruchomości? Jak wygląda podsumowanie pierwszego kwartału tego roku oczami deweloperów? O czym trzeba pamiętać wynajmując mieszkanie studentom lub młodym osobom pracującym? Jak wygląda kalkulator nadpłaty kredytu hipotecznego? Świadectwo charakterystyki energetycznej? Przypomnijmy o tym nowym obowiązku i na co zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania lub domu. Zaczynamy! Hej Monika, cześć. co tam u Ciebie? Cześć. Wszystko, dobrze,
0: dziękuję. Jestem po urlopie krótkim, bo krótkim, ale super wypoczęte, no i dużo prac.
1: Mhm. Gdzie byłaś? W Grecji. Piękny rynek, Piękny rynek yy, nieruchomościowo również.
0: Tak, tak, za krótko, żeby się rozejrzeć
1: tak naprawdę, ale polecam każdemu nawet na chwilę, żeby się oderwać super, o rynkach nieruchomości w innych krajach, pewnie w innym odcinku możemy porozmawiać, natomiast dzisiaj lecimy z tematami. Natomiast zanim zaczniemy, chciałabym zrobić uzupełnienie naszego poprzedniego odcinka. Pamiętasz, Monika, rozmawiałyśmy o sesjach na rynku pierwotnym i takim pomyśle rządu, żeby zakazać takich praktyk. Mówiłyśmy wtedy, że rządzące nie biorą pod uwagę sytuacji losowych, gdzie osoba prywatna będzie miała taki życiowy problem i nie będzie mogła jednak kupić mieszkania, które planowała. Na szczęście ta luka została dostrzeżona, zaraz po wypuszczeniu naszego odcinka. E, mam, teraz, <głos> mam nadzieję. A przynajmniej słuchają głosów z rynku, bo jednak takich dużo głosów się pojawiło w internecie. E, także ta luka została dostrzeżona i teraz ta sesję będzie można zrobić e, na najbliższą rodzinę lub na inną osobę, ale wtedy raz na trzy lata. I taki projekt ustawy z tą poprawką na ten chwilę jest skierowany do Sejmu. Co ciekawe, ta regulacja dotycząca cesji jest dorzucona do nowej ustawy o nazwie Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Także taka nowa ustawa pewnie będzie w najbliższym czasie, damy pewnie znać a to takie krótkie uzupełnienie do poprzedniego odcinka. I druga sprawa Monika. Bardzo bardzo dobrze, że to wprowadzili i słuchają słuchają głosów z rynku, to jest bardzo ważne. I druga sprawa. Zapomniałam Cię Monika zapytać na końcu poprzedniego odcinka, jaką książkę polecasz. Obiecywałam w trakcie i (śmiech) zapomniałam. Tym razem nie zapomnę, bo już sobie zapisałam. A sama powiem słuchaczom, jaki serial na Netflixie polecam, także... Zostańcie do końca. A teraz lecimy z dzisiejszymi tematami. Pierwszy temat najdroższe i najtańsze miasto. Jakie byś powiedziała Monika, że jest najdroższe miasto w Polsce? No Warszawa. No do właśnie. Tej pory zawsze
0: była Warszawa. No Ale tak wiem, się że wydaje. Się
1: zmieniło. Tak, bo z danych narodowego. To jest duże zaskoczenie. Tak, duże zaskoczenie. Z danych Narodowego Banku Polskiego za ostatni kwartał 2022 roku wynika, że średnia cena transakcyjna za metr kwadratowy nowego mieszkania była najwyższa, uwaga, w Gdyni. Także Gdynia wyprzedziła Warszawę. ceny w ogóle mieszkań na rynku pierwotnych w sześciu dużych miastach w Polsce wzrosły o 10,3% w skali roku, a ceny na rynku wtórnym w takim analogicznym okresie poszybowały w górę o 8,5%. Także te wzrosty delikatne, bo delikatne, ale są. Natomiast w dużych miastach coraz trudniej znaleźć mieszkania w cenie niższej niż 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Ostatnio tę średnią cenę przekroczył Poznań, no i tak się spodziewamy pewnie Monika, że niedługo dołączy i nasza Łódź, bo już też te ceny są coraz bliżej 10 tysięcy za, za metr kwadratowy. Zdarzyło Ci się już sprzedać taką droższą nieruchomość niż 10 tysięcy w Łodzi? Czy na razie w okolicach? Co w okolicach?
0: Teraz sprzedawałam mieszkanie, które było za ponad 9 tysięcy metra. Nie, za 10 chyba nie. Ale wiesz co, nigdy nie robiłam takiej statystyki, więc nawet nie... Nawet nie myślałam o tym, ale chyba nie. Powiedzmy, że nie. Dziewięć na pewno ta nieruchomość, która jest teraz w trakcie sprzedaży, bo jest rewitalizacja, więc czekamy na, na ostateczny akt. Ale to,
1: to ta chyba najwięcej mm-hmm. metra. Tak, tak. My też w okolicach, ale gdzieś tam na rynku już widziałam, że takie ceny się pojawiają w Łodzi. Tutaj pokazuję jeden z artykułów, zalinkuję do, do niego w notatkach do tego odcinka. E, idziemy dalej. Nie wiem, czy wiesz, że oprócz tego, że te sześć miast jest najdroższych, to mamy jeszcze miasta, w których ceny nieruchomości są w ogóle w kosmos wysokie. I na stronie Business Insider, zaraz pokażę, pojawił się artykuł, w którym jest teza, że najdroższe nieruchomości są teraz, uwaga, w Świnoujściu, ponieważ są inwestycje, gdzie za metr kwadratowy płaci się ponad 30 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Również w zakopanym Sopocie czy Mikołajkach są drogie inwestycje. Te mieszkania są oczywiście kupowane w takich kurortach, nie tylko w celach inwestycyjnych, ale i wypoczynkowych. Także tutaj taki trend na rynku wrócił. Co ty na to Monika? Jak, Jak ty to widzisz?
0: To pokazuje to, że Polacy mają pieniądze, o czym rozmawiałyśmy w poprzednim odcinku, natomiast te Świnoujście mnie bardzo zaskoczyło tak naprawdę, bo po, no Zakopane, Mikołajki czy Kołobrzeg, no to okej, okay, to wiemy, tak? natomiast tego mo- może wiemy, mogłyśmy się spodziewać, natomiast e, Świnoujście mnie bardzo zaskoczyło. Szybciej bym pomyślała właśnie, że tam Niemcy, natomiast z tego co było w tym artykule, no to Polacy kupują tam nieruchomości e, pod inwestycje. Mhm. Z jednej strony fajny pomysł, no ale z drugiej strony no ceny my takie mocno europejskie, ale to już mocno mocno w pięknych lokalizacjach. No mhm. ale są osoby, które nie chcą inwestować za granicą, chcą inwestować w Polsce, chcą mieć na miejscu tutaj, żeby móc sobie na przykład na wakacje pojechać, żeby mhm. ktoś im zarządzał tymi nieruchomościami. Sprzedawałam takie mieszkanie inwestycyjne w Koło brzegu w czasie mhm. pandemii. To było akurat super, bo mogłam oficjalnie jeździć nad morze, nie musiałam siedzieć w domu. Jako pośrednik mogłam to robić. To wiem, że klienci byli zadowoleni, że mieli właśnie swoją mieszkanie. Tak, musieli się tylko umówić z firmą, która zarządzała tym najmem krótkoterminowym, musieli się z nimi umówić i jeździli sobie, nie płacili za nocleg, mieli zapewnione, nie musieli się martwić, tak? tylko musieli daty ustalić. Z mhm. jednej strony fajnie, no ale ceny no ceny są mega, tak. No tak jak pokazujesz teraz, 33,5 tysiąca za metr
1: kwadratowy, no to. Mhm. To wiemy, to, to mega. Tak. Wchodziłam sobie na stronę rynku pierwotnego, żeby zobaczyć, jakie w tej chwili są inwestycje w Świnoujściu. Jest właśnie chyba 6 czy 8 inwestycji i taka średnia cena to jest właśnie te 30 tysięcy za metr kwadratowy także konkret. Ale zobacz, że to jest w ogóle też ciekawy cytat. E, ciekawy komentarz. Boom na takie inwestycje można tłumaczyć też tym, że nieco oswoiliśmy się z wojną. Jeszcze rok temu pojawiały się informacje, że Polacy bardzo chcą inwestować za granicą. Teraz szok minął i zamożni Polacy znów myślą o drugich domach w kraju. I To jest prawda, bo gdzieś tam wielu znajomych inwestorów brało pod uwagę jakieś inwestycje w Hiszpanii, Portugalii czy też we Włoszech, ale jednak większość z nich po zapoznaniu się z informacjami o tamtym rynku nieruchomości wstrzymywała się z tymi decyzjami. Oczywiście część osób kupiło gdzieś tam na przykład w Hiszpanii czy Portugalii, ale jednak te przepisy i te zasady tam nie są aż tak... różowe jakby się wydawało, że są. Także ten zakup za granicą nie jest aż taki świetny, jakby nam się wydawało. Chociaż na pewno jest to jakaś tam ciekawa opcja, jeżeli ktoś ma więcej środków na dywersyfikację takich inwestycji.
0: Tak, no i przede wszystkim Polacy przestali się bać, bo jeszcze jakiś czas temu bali się tego, że będzie u nas wojna i tak dalej. Myślę, że nie ma się co bać, czy będzie wojna, czy nie będzie wojna, bo po pierwsze nie mamy na to wpływu. Po drugie mieliśmy już World Trade Center, mieliśmy już wojnę, mieliśmy już pandemię. Jeszcze za chwilę może nas coś zaskoczyć, więc takie obawianie się to jest akurat no, natura taka nasza trochę polska, że my tak lubimy się martwić, natomiast dużo osób przestało się już martwić i dobrze, bo że tak powiem wracają na rynek, inwestują i tak jak mówisz nie muszą wyprowadzać gotówki poza granice, tylko można to zrobić w Polsce. No wiadomo, że tam jest lepsza pogoda, ale są osoby, którym gorąco na przykład nie jest potrzebne zupełnie, wręcz
1: przeciwnie, nie mogą, nie chcą, nie lubią tak. Na pewno wojna i pandemia pokazały, czy te nasze strategie, o ile w ogóle mamy strategie inwestycyjne i finansowe mają sens, bo jeżeli przyszły takie zdarzenia i ktoś musiał wykonywać jakieś paniczne ruchy na rynku nieruchomości czy na rynku finansowym, to to znaczy, że według mnie, że nie nie do końca miał to wszystko dobrze przemyślane i poukładane, to to pokazało, że można pewne, pewne strategie dopracować, więc mam nadzieję, że... Dobrzy inwestorzy już to zrobili i teraz takie działania na rynku nieruchomości będą spokojniejsze. Natomiast teraz chciałam pokazać artykuł o najtańszych nieruchomościach w Polsce. Gdzie mamy najtańsze nieruchomości? W dużym mieście. Okazuje się, że że w Bytomiu, ale także w Wałbrzychu. Te miasta do tej pory były omijane podobno przez deweloperów, a sprzedawane mieszkania były zlokalizowane w starszym budownictwie. No i te miasta też miały zły PR. Także myślę, że inwestorzy w tych miastach mogą znaleźć niedługo ciekawe okazje, jeśli znają ten rynek. Czy to, coś ci to przypomina, ten opis miast, Monika?
0: No nie wiem, nie wiem.
1: Oczywiście, to przypomina. jakbyśmy rozmawiali o Łodzi. Jeszcze jak tak ładnie. Tam. Ja też widzę dużo podobieństwo do Łodzi, która swojego czasu była mocno niedoceniana i nadal tak bywa. Miała również zły PR i raczej złe artykuły o Łodzi się pojawiały. Pamiętam też, jak kilka lat temu na konferencji pytałam znajomego dewelopera, dlaczego nie buduje w Łodzi i mówił, że jemu się po prostu nie opłaca, bo tutaj mamy na razie za tanio, poza tym no, ma co robić jeszcze w Warszawie, a teraz po latach już buduje w Łodzi, bo widzi potencjał. No i powiem, że ja z przyjemnością oprowadzam znajomych z innych miast i inwestorów po Łodzi, bo naprawdę uważam, że jest co pokazywać i ta Łódź się naprawdę zmieniła przez ostatnie 10 lat na duży, duży plus. No i tak widać, że będzie też w tych innych miastach, które mają zły PR pewnie, bo napisał do mnie jeden z czytelników z tego miasta, pozdrawiam Cię Marcin, i trochę opowiedział mi o Bytomiu, Bytomiu, jak się rozwija, jakie są plany dotyczące rewitalizacji. Także zdecydowanie jest potencjał i widzę tutaj taką powtórkę z historii z Łodzi.
0: Na pewno powiem tak, bystry inwestor zobaczy, że tak powiem, światełko tam, i z tego skorzysta. Ten, który będzie za dużo kombinował, za
1: dużo myślał, przegapi swoją szansę na zarobienie pieniędzy. Więc jeżeli ktoś chce inwestować, tak najbardziej. Kolejny temat, który chciałam dzisiaj przedyskutować, to przedwyborcze pomysły polityków na rynek nieruchomości. Rząd po kolei wystawia do bicia grupy, które są nielubione przez społeczeństwo, czyli byli już inwestorzy, byli fliperzy, rozmawiałyśmy o tym w poprzednim odcinku, byli deweloperzy, I teraz dostaną też, nie wiem czy słyszałaś, pośrednicy. Też są pomysły na pośredników. Natomiast pierwszy pomysł, o którym chciałam wspomnieć, to minister wspomniał, że być może będą się przygotowywać do tego, żeby zlikwidować podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli tak zwane PCC, przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym. Na rynku pierwotnym tego podatku nie ma, a na wtórnym stawka PCC to 2%. Także przy zakupie takiego mieszkania za 400 tysięcy złotych to będzie około 8 tysięcy złotych mniej dla budżetu domowego. Także tutaj widzę taki kolejny ukłon do młodych wyborców. Najpierw był ten kredyt 2%, który tak naprawdę nie jest kredytem 2%, rozmawiałyśmy o tym Monika w poprzednim odcinku, a teraz brak PCC, także ewidentnie właśnie rządzący chcą dotrzeć do tej młodej grupy. Czy to będzie dobre, czy złe dla rynku nieruchomości? No tutaj nie do końca widzę, żeby to miało jakiś duży wpływ, ewidentnie to taka kiełbasa przedwyborcza, prawda?
0: Tak, myślę, że to kiełbasa przedwyborcza. Owszem, z jednej strony fajny pomysł tak naprawdę, bo oszczędzamy jakąś kwotę pieniędzy, natomiast z drugiej strony nie mamy informacji od Urzędu Skarbowego co on na to, bo to są pieniądze, które idą do nich. To jest jednak 2% od każdej transakcji, a że tych transakcji jest dużo. Szczerze? Myślę, że mało prawdopodobne, żeby to się spełniło, bo to jest tylko, że tak powiem, rzucone hasło i nic więcej z tym nie jest zrobione, więc cały czas musimy mieć z tyłu głowy to, że idą wybory. Więc pamiętajmy dokładnie, tak jak powiedziałaś, to jest kiełbasa wyborcza. Jeżeli będzie, na pierwszą transakcję fajnie, natomiast
1: poczekałabym z tym. Mhm, dokładnie tak jak mówisz, jeszcze nie ma żadnych precyzyjnych zapisów nie ma żadnych ustaw, poprawek także no nie wiadomo co z tym będzie to był luźno rzucony pomysł na konferencji ale chciałam o tym wspomnieć żeby tutaj nasi słuchacze byli świadomi, że dużo się dzieje na tym rynku nieruchomości w tym roku też ze względu właśnie na te wybory. Także myślę, że te nasze odcinki, Monika, będzie się ciekawie za rok oglądało, kiedy już będziemy wiedzieli, że... co, co się ziściło, co się nie ziściło, jakie to miało konsekwencje i czy to faktycznie właśnie było, było pomocne, ale pewnie nie. Natomiast drugi pomysł, który akurat mnie osobiście się raczej podoba, jestem ciekawa co to na to, to są zmiany na rynku pośrednictwa. E, według mnie ta deregulacja zawodu pośrednika z 2014 roku zrobiła na rynku nieruchomości więcej szkody niż pożytku. Nie znaczy to oczywiście, że tylko pośrednicy z licencją są dobrzy, bo często niestety bywa inaczej, natomiast problemy jakie ja widzę wśród pośredników to przede wszystkim nieznajomość produktu, nieznajomość prawa, a także Takiego ustalenia, kogo tak naprawdę reprezentuje pośrednik. Sporo już na ten temat rozmawiałyśmy razem w piątym odcinku tego podcastu o współpracy inwestora z pośrednikiem. Zapraszam do posłuchania, zalinkuję do niego. Natomiast jestem ciekawa Monika, jak Ty się odnosisz do tych zapowiedzianych, potencjalnych zmian dla pośredników na rynku nieruchomości.
0: A ja mogę powiedzieć oczywiście z własnego doświadczenia jako pośrednik. Tak Uważam osobiście, że to są bardzo dobre zmiany. Oczywiście nie wszystkie, bo, bo są tam zmiany, które uważam za niepotrzebne, ale w większości to są potrzebne zmiany. Tak jak mówisz, deregulacja z 2014 roku spowodowało dokładnie to samo, co było na rynku ubezpieczeniowym. Tak, Ja jestem brokerem ubezpieczeniowym, musiałam zdawać państwowy egzamin komisyjny w Warszawie, A jako agent nieruchomości kiedyś też były były egzaminy państwowe, trzeba było zdawać i wszystko było OK i były osoby tylko wybrane, tak naprawdę, które miały wiedzę, miały doświadczenia, znały prawo i to były osoby, którym można było, że tak powiem, powierzyć to, że jeżeli poprosiłeś o ubezpieczenie czegoś, to dostałeś pakiet, dostałeś ofertę tego, co chciałeś, a nie tylko po to, żeby sprzedać. W tej chwili, po tym, jak właśnie w ubezpieczeniach tak samo zrobili deregulację, weszło Pojawiło się mnóstwo agentów, którzy bardzo popsuli rynek. tak? Byli po najniższych cenach, niedopasowane produkty były do klientów, były problemy przy wypłatach odszkodowań, czy to za autokasko, czy przy domach, przy kradzieżach. Sama pracowałam w ubezpieczeniach likwidacji szkód, więc znam to od środka. Dokładnie tak samo zrobiło się przy pośrednictwie. Ja mam licencję pośrednika zrobioną, natomiast to tak jak powiedziałaś, nie każdy pośrednik, który ma licencję, jest dobrym pośrednikiem. Żeby być pośrednikiem wystarczy po OC założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. I czy coś jeszcze? Chyba nie, nie nic więcej nie musisz mieć tak naprawdę. Więc co to są za Żadne. Tak naprawdę nie musisz znać prawa, nie musisz wiedzieć nic na temat nieruchomości, nie musisz nic tak naprawdę. Więc uważam, że to powinno być. Tak samo jakiś kodeks etyki. Niby jest kodeks etyki, jak my mamy stowarzyszenia, w których jesteśmy, w których mamy licencję. To okej, to jest przestrzegane. Oczywiście nie przez wszystkich też, żeby nie było. Natomiast uważam, że to jest dobry pomysł, żeby przywrócić deregulację, bez zostaną pośrednicy, którzy się tak naprawdę nadają, którzy wiedzą, wiedzą co robią i działają odpowiednio, a nie tylko żeby niszczyć rynek, bo niestety pośrednicy mają złą opinię w Polsce. I ja już to chyba wspominałam, tylko nie wiem czy na ostatnim odcinku, w poprzednim odcinku czy na podcaście z tobą, że ja muszę przez to dwa razy mocniej pracować,
1: żeby udowodnić, że są też dobrze pośrednicy i poprawić opinię ludzi. Zobacz, tutaj była robiona taka ankieta, którą właśnie pokazuję na screenie. Także jeżeli ktoś słucha podcastu, to zapraszam też, żeby obejrzeć ten odcinek na YouTubie. Było pytanie napisane przez Tomka Narkuna na Twitterze, eksperta do spraw rynku nieruchomości. Czy według ciebie rynek pośredników nieruchomości w Polsce jest rynkiem wysokich standardów, profesjonalnym i działającym dobrze? I odpowiedziało ponad 6 tysięcy osób, z czego 89,7%, czyli blisko 90% odpowiedziało, że nie, nie jest to rynek wysokich standardów, profesjonalny i działający dobrze.
0: To potwierdza Ale... to, co przed chwilą powiedziałam, tak? że muszę dwa razy więcej
1: pracować, żeby zmienić opinię ludzi, tak? Dokładnie tak, ale cieszy, że przynajmniej 10% uważa, że jest jest dobrze, to, to znaczy, że mają styczność z dobrymi pośrednikami, z dobrymi standardami, ale tak jak rozmawiamy, jest tutaj co robić na tym rynku. Natomiast jeśli chodzi o te pomysły przedwyborcze, to ja bym się bardzo cieszyła osobiście, gdyby podjęto i doprowadzono do końca temat ustawy o reitach, czyli funduszach inwestujących w mieszkania na wynajem. Podejść w latach do tego tematu było już kilka, pewnie słyszałaś, ale żadna się nie powiodła. Nadal nie mamy takiej ustawy, nadal nie mamy takich funduszy w Polsce, w które możemy inwestować, możemy korzystać z tych funduszy za granicą. Ja uważam, że taki brak dostępu do takiej formy inwestowania w nieruchomości jest dużym minusem polskiego rynku finansowego. Ale znowu no tutaj ta ustawa o rejtach pewnie wyborcza nic nie zrobi, bo to jest dla wybranej grupy osób, dla inwestorów. To nie jest lubiona grupa pewnie przez polityków. Także pewnie przyjdzie nam na reity jeszcze poczekać w Polsce. Myślę, że tak. Albo nas zaskoczą, ale raczej przyjmę wersję, że trzeba będzie poczekać. Tak jest. Dobra, przechodzimy do trzeciego tematu. Pierwszy kwartał 2023 roku oczami deweloperów. Zapytano, rynek pierwotny zapytał przedstawicieli 13 dużych deweloperów, jak oceniają sytuację na rynku pierwotnym w pierwszym kwartale tego roku. I te wnioski tutaj się powtarzają, ja sobie wypisałam kilka. One też jakby mają przełożenie do rynku na pewno wtórnego, bo rozmawiałyśmy o tym w ostatnim odcinku. Że dobrze się sprzedają kawalerki i mieszkania dwupokojowe. Mieszkania kupowane są inwestycyjnie, jak i na własne potrzeby mieszkaniowe. Jest większość zakupów nadal za gotówkę, natomiast widać w pierwszym kwartale wzrost zainteresowania większymi lokalami. Widać, że ludzie już mają coraz wyższą zdolność kredytową, już ten rynek się trochę stabilizuje, nie wierzą już w spadki cen, o których rozmawiałyśmy w ostatnim odcinku, czy naprawdę jeszcze te spadki będą, czy, czy jednak mieszkania mamy relatywnie tanie i przystępują do zakupów. Też to obserwujesz na rynku wtórnym, Monika? Tak, tak. Jest już tak, jak mówisz. Ludzie już nie czekają. Po prostu działają, tak? Tak jest. Także wiosna na rynku nieruchomości nadeszła. Zobaczymy, jak to dalej się rozwinie. Rozkwita. Rozkwita. Czekamy na lato, czyli kredyt 2%. Wiele osób tutaj liczy mocno, że ten kredyt dużo pomoże rynkowi nieruchomości. Natomiast jak to będzie, to się okaże. Także jak ktoś to słucha za rok, możecie napisać komentarz za rok i jak to wyszło. Jestem ciekawa. Jesteśmy ciekawy. Ja też. Dobra, lecimy dalej. Kolejny temat, który chciałam dzisiaj poruszyć to wynajem studentom lub młodym osobom pracującym. Trochę w mediach społecznościowych przewija się takich tematów, jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, jak zweryfikować, to są tematy, które są wielokrotnie przez nas omawiane, też na łamach tego podcastu, na łamach artykułów, które piszemy i tak dalej. Zapraszam zainteresowane osoby do posłuchania odcinków, gdzie mówiłam, jak bezpiecznie wynająć mieszkanie. To jest osiemnasty odcinek z Filipem Dykasem o weryfikacji najemców, jedenasty odcinek z Mateuszem Breitom o skutecznym wynajmie i trzeci odcinek z Grzegorzem Krajewskim o zarządzaniu najmem. Natomiast dzisiaj chciałam pokazać taki artykuł, który bardzo się cieszę, że się pojawił w internecie, już go włączam tutaj, jak bezpiecznie wynająć lokum studentom. I adwokatka tutaj radzi, że warto podpisać poręczenie z rodzicem. I to naprawdę jest super opcja, bo my wiele mamy osób, które nie mają jeszcze swoich, wśród najemców, którzy nie mają swoich stałych prac, stałych dochodów. I takie poręczenie to naprawdę świetna opcja. Powiem, że nawet wolę najemcę, który ma poręczenie, czyli podpisujemy umowę na takiego studenta albo młodą osobę pracującą, która jeszcze ma tam niestabilne dochody, ale wolę, żeby żeby było to poręczenie rodzica, bo to są naprawdę fajni i solidni najemcy. Także jeżeli ktoś z Was wynajmuje takim młodym osobom mieszkania, warto rozważyć to poręczenie. One są już naprawdę rozumiane na rynku, nie ma z tym żadnego problemu, tylko Wy musicie wiedzieć, że jest taka opcja, musicie wiedzieć, jak to zrobić i naprawdę, naprawdę to działa. także poręczenie, super opcja do wynajmu młodym osobom, studiującym, pracującym.
0: Tak też myślę, że to jest bardzo dobra opcja. Ja tak naprawdę jeszcze studentom stricte studentom nie wynajmowałam. miałam studentów, którzy studiowali przeważnie zaocznie i pracowali normalnie, więc mieli dochody i wszystko było udokumentowane. Natomiast stricte samym studentom nie, natomiast uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, tak? Bo jednak to jest zabezpieczenie, a rodzice też wiedzą, że takie zabezpieczenie powoduje to, że oni będą musieli ponosić konsekwencje tego, tak? A wtedy biki inne tam. No też nie chcą,
1: żeby ich dziecko, że tak im cierpiało. Zawsze rodzic zrobi wszystko dla swojego dziecka. Może tak w większości przypadków. Tak jest, także zapraszam osoby, które wynajmują do posłuchania tamtych trzech odcinków i zobaczcie, o co chodzi z poręczeniem, bo naprawdę warto. Raz krótki przerywnik. Chciałam zaprosić Was do obserwowania mnie i Moniki w mediach społecznościowych. W notatkach podaję linki do naszych Facebooków, Instagramów, YouTubów, TikToka, a także Twittera. Mojego Twittera, bo Monika jeszcze nie ma, ale może ją namówię. Także wybierz, proszę słuchaczu, to z którego korzystasz i zaobserwuj nas teraz. A jeśli oglądasz na YouTubie nas, to napisz proszę komentarz pod spodem. Chcemy usłyszeć kto ogląda i zobaczyć zobaczyć Was w komentarzach. Monika, z którego medium społecznościowego Ty najczęściej korzystasz? Gdzie Cię najczęściej zobaczymy? Najczęściej najczęściej to z trzech, tak naprawdę z
0: Facebooka, z Instagrama i z TikToka.
1: Dzisiaj przed rozmową powiedziałaś mi, że już ponagrywałaś dzisiaj od rana nowe materiały na TikTok i YouTube, Tak, dokładnie. Połączyłyśmy się, żeby nagrywać ten odcinek,
0: to nagrałam już filmy na nagranie na TikToka i na Youtuba, które muszę
1: zmontować i dodać. Czyli pewnie się ukażą, tak jak ten podcast, także wejdźcie do Moniki i zobaczcie, co tam u Moniki słychać. Zrobione? To lecimy dalej. Piąty temat to nadpłacanie kredytu hipotecznego. Chciałam dzisiaj pokazać czytelnikom ciekawy kalkulator. Już go tutaj pokazuję. To jest kalkulator dostępny na stronie jakoszczędzaćpieniądze.pl. Zalinkuję w notatkach. Możesz dzięki temu kalkulatorowi zobaczyć, czy nadpłacanie kredytu hipotecznego ci się opłaca, ile możesz oszczędzić, jak zaplanować takie nadpłaty. Jeśli dopiero bierzesz kredyt hipoteczny, możesz przeanalizować różne scenariusze, a jeśli już masz kredyt hipoteczny, zdecydować, co chcesz teraz zrobić. Wiele osób korzystało i korzysta w tym roku z wakacji kredytowych, w związku z tym nie muszą płacić wybranych rad. Także warto się zastanowić, czy jeżeli budżet się spina, macie poduszkę finansową i te finanse są całkiem nieźle poukładane, to nie warto nadpłacić tego kredytu. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę różne scenariusze, sprawdzić czy nie macie prowizji od nadpłat, więc trochę rzeczy jest do sprawdzenia, ale taki kalkulator też Wam fajnie pokaże, ile nadpłacając na przykład raz w miesiącu albo częściowo, jednorazowo w transzach yy, możecie zyskać, na skróceniu okresu skredytowania albo zmniejszeniu raty generalnie wszystkie takie nadpłaty są zawsze na plus dla Was finansowo, także taki fajny kredy- kalkulator kredytu hipotecznego jest dostępny bezpłatnie na stronie jakoszczędzaćpieniądze.pl zrobiony przez Michała Szafrańskiego i Ronalda Szczepankiewicza z RM Kredyty, z Ronaldem też tutaj wywiad mieliśmy w podcaście, zapraszam do posłuchania warto sprawdzić, jeżeli masz kredyt albo planujesz, to warto wiedzieć jak te wszystkie parametry tutaj się kredytowe zachowują jeżeli będziesz nadpłacał, bo to naprawdę fajna opcja. Także to chciałam dać znać, a Ty wiem, że Monika chciałaś przypomnieć dzisiaj o świadectwach charakterystyki. Tak, chciałam
0: przypomnieć, jak wiecie już, świadectwo charakterystyki działa. Pamiętajcie o tym, że ono jest obowiązkowe. Są kary, ale to jest ważna Kara nie jest, jak mówią w telewizji czy w internecie, można przeczytać w wielu miejscach, że to jest 5000 zł. Nie, absolutnie nie, to jest do 5000 tysięcy złotych i to jest ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Pamiętajcie też, że świadectwa charakterystyki energetycznej są potrzebne tylko w momencie, kiedy chcecie sprzedać albo wynająć nieruchomość. Jeżeli w niej mieszkacie, to nie jest potrzebne. Ono jest ważne 10 lat, więc dopiero kiedy będziecie chcieli coś zrobić z tą nieruchomością, to powinniście mieć takie świadectwo. I też ważne, że to świadectwo nie obowiązuje przy najmniej krótkoterminowym. Do czterech miesięcy, jak jest najem, nie potrzebujecie takiego świadectwa. Są tam też inne wyłączenia, jeżeli to jest dom wolnostojący poniżej 50 metrów, to nie jest potrzebne, czy jeżeli jest miejsce kultury religijnego. Jest tam kilka wyłączeń, natomiast najważniejsze, jeżeli chcecie sprzedać albo wynająć nieruchomość, to musicie je dostarczyć i pamiętajcie,
1: że kary są do 5 tysięcy, natomiast nie 5 tysięcy. Na tą chwilę, bo nie wiemy, co to będzie w przyszłości. No, no, tak. generalnie, generalnie te regulacje mają na celu, żeby zacząć robić takie świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszystkich mieszkań. Na razie nie trzeba robić tych dla własnych budynków, które są używane na własny użytek, czyli się nie wynajmuje, nie sprzedaje. Natomiast pewnie w przyszłości myślę, że takie regulacje też się pojawią, bo za granicą to się dzieje. We Francji to jest już standard, że przy wynajmie, przy sprzedaży takie certyfikaty są i pokazuje się te klasy energetyczne tak jak u nas przy pralkach, lodówkach widzicie kolorami, która to jest klasa energetyczna, tak tak we Francji również się oznacza u nas też jest Niemczech to też jest obowiązek, tak? Tak jest, za granicą to już jest standard więc u nas to się będzie działo powinniśmy też w ogłoszeniach właśnie od 28 kwietnia podawać też takie parametry no i przez sprzedaży jest to obowiązkowe te kary nie są na razie jak widać jakieś super wygórowane, ale myślę, że to jest na plus dla nas wszystkich, żeby zacząć tutaj o te tematy energetyczne, środowiskowe dbać. Także ja tutaj te, te zmiany odbieram pozytywnie.
0: Tak, ja też oczywiście. Jeszcze tylko jedna kwestia, że te osoby, które robią te świadectwa, pamiętajcie, że nie każdy może zrobić świadectwo charakterystyki energetycznej. Jest lista osób, które spełnia warunki do wydawania tych świadectw energetycznych. Też, żeby te osoby nagle nie podnosiły ceny, bo ja już miałam przypadek, że dostałam kontakt akurat od notariusza do osoby, która robi świadectwo charakterystyki energetycznej, miało być do mieszkania, było 250 zł, klientka zadzwoniła i już jest 350 zł. no żeby też, ja rozumiem, że to jest ich biznes i tak dalej, ale też żeby podejść do tego racjonalnie, tak? Żeby nie było jak z maseczkami, czy
1: z płynem do dezynfekcji, jak się tak, prawie pandemia. Tak? Popyt podaż, teraz jest bardzo duży popyt, bo właśnie weszła ta ustawa 28 kwietnia, weszła nowelizacja, w związku z tym no wszyscy potrzebują mieć te świadectwa, więc ci ludzie mają dużo pracy, więc te ceny idą w górę, ale myślę, że za jakiś miesiąc, dwa, trzy to się po prostu wszystko ustabilizuje, także no, warto o tym też Pamiętaj, żeby też nie przepłacić, ale warto też to mieć, bo to takie świadectwo jest ważne przez 10 lat, jeżeli nie zmienią się istotne parametry budynku i mieszkania. Także to jest taki wydatek raz i na lata i myślę, że na plus dla nas wszystkich. Ja zalinkuję do takiej strony rządowej o świadectwach charakterystyki energetycznej, bo tutaj są wszystkie odpowiedzi krótko na konkretne pytania. Na dole jest też taki materiał dodatkowy, pytania i odpowiedzi. Też tutaj warto zajrzeć z ciekawych rzeczy, ja już o tym wcześniej wspominałam, ale jeszcze raz powiem, że jeżeli Wasz budynek, w którym wynajmujecie albo sprzedajecie mieszkanie jest w ewidencji zabytków, nie tylko w rejestrze zabytków, ale i w ewidencji zabytków, a na przykład w Łodzi w centrum bardzo dużo jest takich budynków, które są w ewidencji zabytków, bo ze względu na elewację, kamienicę frontową i tak dalej, to okazuje się, że nie trzeba też mieć takiego świadectwa charakterystyki energetycznej w tej chwili przynajmniej. Także takie informacje tutaj na stronie rządowej znajdziecie. I warto o tym pamiętać, jeżeli będziecie sprzedawać albo wynajmować mieszkanie. I to wszystko dotyczy oczywiście nowych umów, bo jeżeli Wam teraz trwa umowa z najemcą, no to nie musicie mu nagle pokazywać tego świadectwa, ale jak Wam się skończy za pół roku, no to już trzeba będzie. Tak, dokładnie. I Twój ostatni punkt Monika. Na co zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania lub domu?
0: Tak naprawdę jest dużo czynników, na które zwrócić uwagę. Przede wszystkim taka podpowiedź, nie kupujcie emocjami, tylko na spokojnie, na chłodnie. Ocencie. Rozumiem, że się może podobać nieruchomość, ale też trzeba podejść racjonalnie do tego zakupu. Przede wszystkim, czy to w mieszkaniu, czy to w domu, sprawdźcie, czy nie ma grzyba, czy nie śmierdzi w piwnicach, czy jak kupujecie mieszkanie na poddaszu, bo takie sytuacje się zdarzają, tak? Jeżeli się zdarzy, to oczywiście rozmawiajcie z najemcą, żeby to usunął, albo tutaj wynegocjować cenę. Sprawdźcie stan ścian, stan okien, Taka drobnostka, jak otwieranie się okien, może się okazać, że kupicie nieruchomość, której okna są nieszczelne, nie działają, nie otwierają się i tak dalej. Sprawdźcie też, jaki jest stan prawny nieruchomości, czy nie ma żadnych zadłużeń, czy nie ma zadłużeń w wspólnocie, w współdzielni, czy nie ma jakichś komorników. To jest bardzo ważne, sprawdźcie, bo to trzeba załatwić albo w trakcie aktu, albo przed, ale musicie o tym wiedzieć. Kolejną rzeczą jest to, czy wszyscy właściciele, jeżeli jest kilku właścicieli, czy wszyscy właściciele chcą sprzedać nieruchomości. Bo pamiętajcie, że czasem osoby się nie dogadują między sobą i jedna chce sprzedać, druga nie. I może być problem. Więc o tym pamiętajcie. No i tak naprawdę też ustalcie, co zostaje w nieruchomości. Spiszcie protokoły, poróbcie zdjęcia, żeby potem nie było, szczególnie przy takich droższych rzeczach, że coś jest uszkodzone, coś miało zostać, coś miało nie zostać. Słyszałam już o przypadkach, że nawet... Spłuczki do toalety były zawierane, a miały zostać, więc pamiętajcie o tych rzeczach, ale przede wszystkim najważniejsze, nie kupujcie emocjami, zanim przyjdziecie na daną nieruchomość, zastanówcie się, co chcecie kupić, co, jakie są Wasze parametry, możecie sobie wypisać, bo zdarza mi się, że klienci przychodzą z karteczką, mają pytania, bo pisane, mają wypisane, co chcą. Są różne
1: metody, ale przede wszystkim na spokojnie, na chłodno trzeba przemyśleć każdy zakup. Tak jest z tym Hello. zakupem od kilku współwłaścicieli. Przypomniałaś mi taką historię. Czasami, jeżeli to są udziały, to jest taka tendencja, jeżeli ci współwłaściciele są skłóceni, to próbuje się ich rozdzielać na akty notarialne. Tylko tutaj niestety jest taka niestety mała, małe ryzyko, że jednak kupicie część udziałów od części rodziny. A potem jednak ta druga część się rozmyśli. I tutaj też my mieliśmy taką sytuację przy zakupie kamienicy. Co prawda tam było w inny sposób to zabezpieczone i koniec końców udało się podpisać. Natomiast no, generalnie pani no, tak wyglądało, że niekoniecznie będzie chciała po dobroci podejść do umowy przeniesienia własności. Tam już była warunkowa podpisana, więc wiadomo było, że i tak jakby będziemy mogli to kupić. Natomiast no, tutaj czas byłby dużo dłuższy. Także tak, fajnie, że o tym wspomniałaś. Czy na pewno wszyscy chcą sprzedać? Braw pozorom taki mały szczegół, o którym się nie myśli, a możesz robić, tak jak sama powiedziałaś, problemów, tak? Tak jest. To ja jeszcze polecę 15 odcinek tego podcastu. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście, Jeremiasz mówił o 38 rzeczach, które trzeba sprawdzić przed zakupem mieszkania. Także jeżeli temat Was zainteresował to, co Monika powiedziała teraz i zakup mieszkania przed Wami, to zdecydowanie warto jeszcze tamtego odcinka posłuchać, bo im więcej będziecie wiedzieli przed zakupem, tym lepiej i bezpieczniej podejdziecie do zakupu takiego mieszkania, czy to dla siebie, czy to na cele inwestycyjne, a jednak widzę na rynku nieruchomości, że jest Monika taka tendencja, że co to za filozofia kupić mieszkanie, co to za filozofia wynająć. Tak? Na szczęście jednak jest ileś osób, które wiedzą, że to jest dość spora wiedza do tego, żeby, żeby, żeby to kupić, ale większość osób jednak, no przecież i tak kupuje i tak muszę iść do notariusza, więc no, on to wszystko sprawdzi. No, tylko potem się okazuje, że chcą sobie zarezerwować tą nieruchomość, podpisują jakąś umowę przedstępną na kolanie, gdzieś tam dają jakieś zadatki, albo zaliczki, no i potem są problemy. Także Jak prowadziłam mieszkaniecznika w Łodzi, przychodzili inwestorzy parę lat temu i mówili co kupili i to były mieszkania, które ja oglądałam, to byłam w szoku, że je kupili tak szybko, nie wiedząc na przykład jaki jest czynsz, czy będzie możliwość zrobienia ogrzewania gazowego, kupowali mieszkania właśnie bez bez sprawdzenia takich podstawowych rzeczy, czy będzie można wybić otwór drzwiowy tam gdzie chcieli, no także generalnie robią rzeczy na rynku nieruchomości ludzie po bandzie. Wydaje mi się, że dużo bardziej niż na innych rynkach inwestycyjnych, bo jeżeli ktoś inwestuje w giełdę, czy w jakieś tam metale, kruszce, to jednak jest taka tendencja, żebym się dowiedział, żebym poczytał sprawdził jakieś raporty i tak dalej, a w nieruchomości takie Jolo. Każdy tak, do
0: nieruchomości. Jolo, y-y-y. y-y. moją słowo przesztuka nauczyła mnie, co to jest Jolo, ja <grym> jestem to w pewnym wieku nie wiedziałam, co to jest Jolo. Y-y. Tak, ale dokładnie tak jak powiedziałaś, niektóre osoby nie zwracają uwagi, m- że to są czasami dorobki życia. Te pieniądze, które inwestują, czy nawet w mieszkanie na wynajem, nawet jeżeli chcą pod, czy inwestycje, pod flipa, czy coś, to też są nieraz dorobki życia. To nie, nie mówimy nawet o inwestorach, mówimy o prywatnych osobach, które chcą. To są dorobki życia i to powinno być naprawdę bardzo dokładnie sprawdzone. Mam teraz, rozmawiałam z klientem, który przyleciał z Anglii wczoraj i dzwonił do mnie, kupuje we Włocławku nieruchomość i dowiadywał się, sprawdzam mu księgę wieczystą, bo tam parę rzeczy mu się nie, nie spinało, kontaktował się z urzędem i tak dalej, więc tak powinno to wyglądać. Kontaktujcie się z kimś, kto Wam może podpowiedzieć albo z notariuszem, czy jeżeli macie pośrednika, idźcie do urzędu, dowiedzcie się dokładnie. Pamiętajcie, że to są Wasze pieniądze. I odzyskanie ich może być naprawdę czasochłonne, trwać latami, albo w ogóle się ich nie uda odzyskać, tak? Pamiętajcie, ja to powtarzam klientom, jak się spotykamy, jak rozmawiamy nieraz, mówię, że to musi być przemyślana decyzja, to nie jest zakup bułki, tak? To jest śmieszne, ale można porównać zakup nieruchomości do zakupu bułki. Bułkę możemy kupić raz, dwa, trzy, bo wchodzimy do sklepu i decydujemy się, ta kajzerka mi się podoba. Ale mieszkanie na spokojnie trzeba, czy dom trzeba na spokojnie przeanalizować,
1: tak? bo um, umoczyć w cudzysłowie bardzo łatwo jest, tak? Tak i przede wszystkim chodzi nam o ten stan prawny bo i czasami też techniczny ale jednak ten stan prawny jest mega ważny, bo tak. to kupuje się oczami najczęściej, kupuje się emocjami i o wszystkim tym, tych pozostałych rzeczach się zapomina także z, kupując mieszkanie sprawdźcie
0: tak, może być coś nie wpisane nawet w księgę wieczystą. Ja miałam już służebność dożywotnie mieszkania przy sprzedaży domu, gdzie nie była wpisana w księgę wieczystą, była w akcie Jeżeli klient, który kupuje, czy nawet pośrednik nie sprawdzi aktu notarialnego, no to będzie problem na akcie notarialnym, tak? A jak jeszcze notariusz, nie daj Boże, by nie sprawdził, no to kupujemy z taką osobą, która ma dożywotnie mieszkanie, a niech ma 50 czy 60 lat, no to
1: na kolejne 20 czy 30 mamy osobę, która mieszka tak. Więc chyba byśmy nie chcieli. Tak jest. I na koniec wracamy do pytania z początku tego odcinka, a właściwie z poprzedniego odcinka Monika. Bo stoją za Tobą książki, tak jak za mną, ale chciałam Cię zapytać jaką ciekawą książkę polecisz do przeczytania? Mogę Wam polecić, czy ja ci pokażę. W sumie książkę, którą czytałam ostatnio.
0: Karol Dwek, Nowa psychologia sukcesu. O, pokaż, tak, 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 dokładnie. Nowa psychologia hmm. sukcesu. Ja akurat lubię takie książki, natomiast... To jest książka, z której dowiedziałam się wiele rzeczy, łącznie z tym, jak zachowywała się moja dyrektorka jak pracowałam w korporacji. Zrozumiałam jej zachowania, zrozumiałam zachowania, jak zawsze mnie zastanawiały uczniowie, na przykład ci, którzy mieli trójki, teraz mają biznes i zarabiają dużo pieniędzy. Oczywiście nie wszyscy, a ci, co mieli piątki i się dobrze uczyli, to teraz im tam trochę słabiej się wiedzie. To wszystko z tej książki opisane jest tak samo. opisane. Nastawienie na rozwój i nastawienie na trwałość jest tak naprawdę bardzo bardzo ważne, i ta książka o tym mówi i można się wiele dowiedzieć o sobie. Ja już mam tu zaznaczone, jak widzicie, czytał mój syn, więc to, a ma 12 lat, więc ten rozdział akurat pokazałam, więc ta książka jest dla każdego. Od inwestora, biznesmena, dziecko, rodzica, nawet jak byłyśmy teraz na wyjeździe z dziewczynami, to im polecałam tą książkę. więc naprawdę bardzo fajna książka, tak naprawdę do rozwoju i osobistego i dzieci i zwrócenia uwagi i w biznesie, tak naprawdę do wszystkiego.
1: Zdecydowanie tak, też ją czytałam, także też polecam naszym słuchaczom i osobom, które oglądają na YouTubie. Bardzo fajne właśnie podejście takie i mentalne i z konkretnymi zachowaniami, czynnościami, które można robić, żeby jednak było to nastawienie na rozwój, a nie nastawienie na trwałość, bo to nastawienie na trwałość najczęściej w naszym społeczeństwie jest tutaj takie dość popularne, a to właśnie to nastawienie na rozwój nam gwarantuje, że idziemy do przodu i dzieją się ciekawe rzeczy w naszym życiu.
0: Tak, dokładnie. dokładnie, Tak jak mówisz, jest tutaj bardzo fajnie to pokazane. To jest jedna z książek, w której znalazłam takie rozdzielenie na nastawienie na rozwój i nastawienie na trwałość. Naprawdę polecam każdemu. Mi się bardzo podobała i mi dużo wyjaśniła. Tak.
1: Mhm. Fajnie, że powiedziałaś o tej książce, bo ja dzisiaj chciałabym polecić naszym słuchaczom serial na Netflixie. Już go pokażę. Mm-hmm. ten serial ma taki dość clickbaitowy tytuł jak się wzbogacić, po angielsku how to get rich i mimo tej nazwy jest to naprawdę ciekawa pozycja ekspert finansowy Ramit Seti, który napisał również książkę i prowadzi bloga pod nazwą how to get rich, pokazuje jak zarządzać pieniędzmi i w tym serialu znajdziesz historię różnych par ze Stanów Zjednoczonych, które zarabiają całkiem nieźle, ale jednak finanse mają w opłakanym stanie Warto obejrzeć dwa 3 odcinki, żeby zobaczyć jak te historie się rozwijają, o co pyta ich Ramit itd. I okazuje się, że dobre zarobki to nie jest wcale gwarancja stabilności finansowej, jak się wielu osobom wydaje. Duże znaczenie ma zarządzanie finansami oraz właśnie psychologia. Psychologia i podejście do tematu pieniędzy. Oczywiście oglądając trzeba pamiętać, że to są realia Stanów Zjednoczonych, gdzie mnóstwo osób ma kredyty studenckie. U nas tego w ogóle nie ma. Popularne jest posiadanie kilku kart kredytowych z wysokimi zadłużeniami i wtedy no, Amerykanie często spłacają tylko te minimalne kwoty, więc to zadłużenie im rośnie i to są lata spłat takich kart kredytowych, a oprocentowanie kredytów na przykład zależy też od zdolności kredytowej, ale myślę, że polski widz też wychwyci dla siebie ciekawe porady, także jeżeli tematy takie finansowe, inwestycyjne są Wam bliskie, a pewnie tak, bo słuchacie tego podcastu, to polecam ten serial na Netflixie, mimo że nazwa jest clickbaitowa, to naprawdę warto.
0: Nie widziałam, ale na pewno skorzystam, więc dzięki Kasia za polecenie. Wiesz co, myślę, że w Polsce dużo osób z tego skorzysta, dlatego, że teraz jak mówiłaś, co tak skojarzyłam, że u nas w Polsce jest taki zwyczaj, że dużo osób wydaje więcej niż ma, niż zarabia. To właśnie tak jak w Stanach, więc myślę, że też wchodzimy już w ten etap, więc warto zobaczyć i coś wyciągnąć
1: dla siebie. tak? Mhm. Także to tyle na dzisiaj. Daj proszę znać w komentarzu na YouTube, jak podobał Ci się ten odcinek, skomentuj wybrane fragmenty newsów, subskrybuj nasz podcast i do usłyszenia później. Dzięki Monika. Sí, en casa. Está pues,